0: 鎌田稔の空気に染まるな新しい日本を考える第29回東日本大震災が2年を経ちました NHK の総合テレビで6時間大津町から生放送をしました3月11日当日は日本テレビの3時間の特別番組生放送福島県の相馬漁港から放送しましたそれぞれみんな大きな問題を抱えています南三陸では中年の男の人たちがかなり孤立感を深め疲れてきているという話を聞きました確かにあの女,女の人たちは巡回診療して歩いても集会所に集まってみんなで歌を歌ったりお茶を飲んだり元気にいろんなことをこうしてるんです男たちはやっぱり今まで働くってことを通してつながりを作ってきてその働く場がなくなってみんなつらいんですよね。陸前高田や南三陸をこう歩いていてももう全部がれき提供して荒涼とした平地が続いていて。仕ちょっと若者たちはみんなあの仕事のある内陸部へこう沿岸部から移っていくんですね町はなかなか復興難しい南三陸の漁師さんたちがワカメワカメ漁は割合さっと復旧をしだして去年もそのワカメのとててもい,い生育をして値段もいつもの例年より倍ぐらいの値段がついて漁師さんたちものすごく元気が出たっていうんですよ今年は生育もちょっと良くないし値段も 30% から場合によっては 50% ぐらい下がってしまって漁師さんたちもシュンとしていてカキを養殖してた漁師さんたちはなかなかの、うんカキ油をこう殻を剥いたりなくするその処理工場機械が必要なんですよね。その投資が漁師さんたちなかなかできないんですよねで。一つの集落なんかでやれるといいんだけど、一つ集落だけではお金が負担がしきれないで、他の集落と共同してやろうっていう話になると意見がなかなかこすり合わせができずにスタートが切れない。辛いいい状況が続いてているって聞きました福島の南相馬に行った時に南相馬市立総合病院の神経内科の小高先生正明先生って方なんですけども男の木工って男の人がどんどんどんどん孤立化して精神的に参ってきてアルコール依存になってったりとか。場合にによっっててパチンコいそうになってったりとか男の人たちを何とかしないといけないということで、えー、男の木工っていうのは<笑>、まあ、いろんな人を応援する大工さんたちの組合なんかが道具を要するにプロが使っていってちょっと古くなった道具なんかをみんな集,、ま、集めてくれたり、まあ、企業なんかも金から南相馬の社会福祉協議会なんかも応援したりしながら。プロの大工さんんたちがこうこう教えてんですよですごいあのいい椅子を作ったり机を作ったりしててんいいなと思ったのは今度は市がこれを買い取ってくれてこれを市のいろんなスペースに置いてカフェみたいに使えたらいいなってなんか男の人たちがこう仕事以外のところで何か。スストレスを発散でででききるるがといいですよね3月234と飯舘から南相馬に入って十何箇所回ったんですよ。あとは障害がある人たちの雇用を広げている共同作業所ホットユーというところを訪ねたり今までこうお金集めて支援をしてたいたところが今どうななってるかなと思ったりしながら訪ねてきたんですけどその時に南相馬のホールを使って相馬高校って隣の町の高校なんですけどその放送部の子供たちが今伝えたいこと「仮」「閉じ」というタイトルで創作劇を発表したもう全国で6か所東京だとか北陸の方とか京都とかいろんなところで呼ばれて彼女たち女の子たちが自分たちでシナリオを書いてそして演劇を始めたんですよそんなに演劇経験が豊かではなかった子どもたちが自分たちの思いをみんなに伝えてほしいっていう思いで芝居を作りました。すごい感動しました僕あの南相馬に入っていつもお世話になっている洗濯屋のおばさんなんですけど高橋美香子さんって素敵な人がいて僕と同じ世代ぐらいだと思うんですけど文学少女みたいにその洗濯屋の社長をしながらこう文章を書くのが好きで詩を書いたりとか僕の横でもボロボロ泣いてるの高校生の女の子たちがこんなことを言うんですよ。将来結婚できるの子供を産んでいいの私たちは未来の保障をしてほしい政府は収束を宣言をしたけども事態は何も収束していないって訴えるんですよ子どもたちは今も進行中だからタイトルに「学借り仮仮面の仮ですよこの芝居は完成してないって毎回毎回いろんなところに呼ばれて芝居を作る時その時の思いをその彼女たちのセリフを変えて話し合って変えて思いをこうぶつけてるんですね「そうなんだよね」「私は原発周辺の地域は今まで原発のおかげで潤ってきたと思う」「リスクと引き換えにね」でもそれって私たちの世代が決めたことじゃないよねそうなんですよね子どもたちは何にも決定に関与することできず原発があれば町が豊かになるってその周辺の町は賛成も反対もほとんど言うこともできず原発が誘致されちゃうのよね。女の子はこんな風に言います私の言うことを真剣に聞いてるだって言わないじゃない
1: お前らは何を
0: 知ってるの何も知らないでしょ大人の意見ばっかりを気にして子どもの言うことには耳を傾けはしない私の話を聞いてくださいストレートですよ子どもたちは芝居の中の話なんですけど20キロゾーンの中の津波にもあって家族と家を失った女の子が出てくるのねその女の子は原発があった町から30キロゾーンの外へこう出てくるわけですけど家族失ってるわけですよそれでおじさんの家に行て生活をする形身が狭いんですよね。家も失ってふるさとも失って仲間も失って家族も失って全て失ってるわけ外に出てきたら放射能を移すんじゃねえよってこう中傷されちゃうわけ苦しいですよ苦しいですよすごい芝居子どもたちの手作りだから音楽もない大道具もないその何にもないのがまたすごくいい福島県のいくつかのところでイノシシがパーキログラムあたり4万ベクレルを越して見つかったりとかね椎茸で原木椎茸とか観測椎茸の中でやっぱり14万ベクレルパーキログラムどうもない数字ですよでももちろんものすごく放射能測定所が充実をしてきてちゃんと測っている人たちは測っているとうんと下がってきていることもわかるわけそれで下がっているものをちゃんと食べている人たちが体内被曝もしていないこともわかって昨年の4月から15歳以下は体内被曝全くしている人が一人も出ていませんだから放射能の見える化とかを丁寧にしていけばねこの子どもたちも南相馬市では年2回子どもたちは無料で体内被曝を測る去年から全く南相馬も同じように胎内被ばの子供出てませんから出てないことをずっと5年でも6年でも10年でもそうすることによって子供たちも納得するし日本中が木ーな目で見ないで済む全然胎内被ばしてないんだという放射能に見えるかもうこれを徹底的にするしか子供たちを守ってあげれません。も人がめませんよねで飯舘村の若者と話したの親父たちの世代とは意見がきっと合わないと親父たちも帰りたい特におじいちゃんおばあちゃんの世代はもうふるさとが恋しくて帰りたくて帰りたくて僕はチェルノブイリの埋葬の村をずっと診察して歩いてきましたから年寄りたちがふるさとへの思いの強まるのをよく知ってますよ。だけど若者たちはね自分がふるさとに帰って結婚してそこで子供産んでってイメージが広げられないですよアンケートすると半分ぐらいの方たちは帰れると思ってないですよねやっぱ選択ができるようにしないといけないと思いますよだから他の人や双葉の人たちが自分たちのもう一回コミュニティを違うところでこう作れるようにしてあげた方がいいですよ選べばいいんですよ帰りたい人はいずれちゃんとルールの中でお年寄りたちが帰るって時期が来る可能性はありますよでも若者たちは帰れないですよだけどね僕は救いだなと思ったのは飯舘村の佐藤健太君が31ぐらいだと思うんですけども一人もんですよ彼はね親父たちと意見がどうしたって合わないと思ってたけど親父たちの苦しさがよく分かってきたっていうわけですよだからお,おじいちゃんやおばあちゃんたちだってつらいってなんかみんなで若者たちが集まって話してるうちにねおじいちゃんたちから「ほっかむり」の仕方を聞こうって「ほっかむり」ってなんか何種類もあるらしいんですよねおじいちゃんたちそんなこと言われたら嬉しいですよ若者たちがねいいですよいい若い人たちがほっかむりなんかしてさ時代錯誤みたいだけどもしかしたら普通ファッショナブルかもしれないですよねみんながみんながお互いのこう世代間を超えてねつながれるとかつながるんですよいつかいつか一緒になれる時が来るんだと思いますよ。でその間ずっと言い立の文化を示させないことですよ子供たちも若者たちもお父さんやお母さんの世代もおじいちゃんやおばあちゃんの世代もみんな辛いです篠宮監督の忘れない福島という映画を見ました素晴らしい映画です福島の人たちが辛い思いでることをみんな忘れないでほしい僕は通い続けます山形のお母さん福島から子供を連れてお母さんたちのところへ春になったら訪ねていきますボランティアに行きます話を聞いてそしてほんのちょっとですほんのちょっと手を差し伸べるみんなで福島に残った人もつらい出てった人たちもつらい。共有し共感してあげることですよね子供たちが作った今伝えたいことをかっこかりという創作劇にとても感動して今日は福島の若者たちの叫び声を聞いていただきました東日本大震災から2年が経ちました岩手も宮城も福島もちっとも復興はしてませんもう2年だから大丈夫って思わないで東北の方々に温かな心をまだしばらくしばらく向け続けてあげたいと思いますだいぶ春めいてきました岩城小屋で今これお話ししてんですけど日差しが春になってきましたよねまだ朝早いですけども雪はいっぱい残ってますよでも必ず春はやってくるいい1週間でありますようにまた来週お会いしましょう。